0: Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Heute kommt mein Unternehmen, welches vermutlich die wenigsten von euch kennen, aber das eigentlich zu Unrecht, denn sie sind absoluter Marktführer in ihrem Segment, wie ihr später hören werdet. Sie nehmen unter anderem im äh, Bereich der Rasenmäher tätig, aber haben hier noch sehr viel mehr im Portfolio und äh, können auch von einigen äh, spannenden Zukunftssektoren äh, profitieren. Auch darauf werde ich näher eingehen. Natürlich werfen wir aber auch einen Blick auf die Zahlen und die sind wirklich ganz ordentlich gewesen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video über die Toro Company. Beginnen möchte ich wie immer mit einer kurzen Firmenvorstellung. Toro hat aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 11 Milliarden US-Dollar. Sie beschäftigen über 10.000 Mitarbeiter und wurden vor über 100 Jahren im Jahr 1914 gegründet. Ihr Sitz ist in Bloomington und sie sind im Maschinenbau tätig. Ihr CEO ist 2016 Richard Olson. Im Kursverlauf sehen wir, dass es für Anleger eine ganz gute Story eigentlich hier war. Hätte man vor fünf Jahren sein Geld angelegt, hätte man eine Rendite von über 103 Prozent erzielt. Aber wir sehen, es ging auch immer wieder mal äh, etwas nach unten, vor allem natürlich auch in Corona. Aber auch Mitte 2017 gab es mal einen heftigeren Einsturz. Aber ähm, auf lange Sicht hingesehen hat die Aktie immer wieder zu alter Stärke und noch besser zurückgefunden. Wie sieht die Aktionärsstruktur aus? Da sehen wir wieder sehr viele bekannte Namen, wie auch gewöhnlich, nämlich die Vanguard Group ist mit dabei, BlackRock, Tiro Price oder JP Morgan, also mit die größten Institutionen, die man so kennt, sind hier alle mit an Bord. Die Analystenmeinung gegenüber dem Unternehmen sind zurzeit neutral. Es gibt eine Kaufempfehlung, sechs Halteempfehlungen. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 105 Dollar, was einem Abschlag von 2% entsprechen würde. Das höchste Kursziel bei 108, was einem Aufwärtspotenzial von 5% entsprechen würde. Also wir sehen, da sehen die Analysten zurzeit äh, alle dieselben Kursziele. Also äh, sowas habe ich glaube ich jetzt auch selten gesehen. Aber man darf immer nicht vergessen, es sind jetzt auch nur sieben an der Zahl hier. Welche Marken gehören denn zur Toro Company? Die meisten der Marken äh, werden viele eben nicht kennen, da sie eben auch ihren Hauptmarkt äh, in äh, Amerika haben, das werden wir auch nachher sehen, denn hier kommen sehr viele der Umsätze eben auch her, aber es ist ein sehr breites äh, Portfolio, welches sie hier haben, beispielsweise eben Toro auch selber an sich, American Augurs, Unique, äh, Hater oder Lawnboy, also da sind schon einige ähm, Größen aus dieser Branche mit dabei. Und äh, sie decken damit auch wirklich einige Sektoren dann ab. Das wollen wir uns natürlich auch mal anschauen. Hier sehen wir nämlich mal ein paar Produkte. Also das fängt beispielsweise bei einem Schneepflug an. Äh, das geht über Rasensprengler, Laubbläser, kleine Rasenmäher bis ganz große und bis hin dann eben auch zu äh, Baumaschinen, äh, Fahrzeuge, die man eben auch beispielsweise bei Landschaftsgrabungen benötigt oder eben dann auch äh, bei dem ein oder anderen Zukunft der hier eine Rolle spielt, darauf komme ich eben dann gleich noch zu sprechen. Also da sieht man eben schon, sie sind hier wirklich sehr breit aufgestellt, äh, sind eben schon seit über 100 Jahren äh, im Markt tätig und haben hier natürlich dann sehr viel Know-how hier gesammelt. Hier sehen wir jetzt mal die komplette Produktpalette, die sie anbieten. Und zwar geht es dann beim Hauseigentümer los, vom Aufsitzrasenmäher über normale Gartenwerkzeuge bis hin zu Steuergeräten und Schneefräsen. Dann ähm, ist auch das Golfen ein großer Sektor. Da geht es eben auch wieder bei Rasenmäher los, aber dann eben auch beispielsweise Bodenaufbereitungsgeräte, Laubbläser, Bunkerrächen, Spezialmäher und äh, Grünsrollen, äh, außerdem eben auch diverse im Garten- und Landschaftsbau. Da auch wieder die Rasenmäher, Steuergeräte, ähm, Kompaktnutzlader oder Baumpflegeprodukte. Ähm, Außerdem dann auch für normale Sportplätze und öffentliche Anlagen. Beispielsweise gibt es hier Sprühregner, Rotoren, ähm, Steuergeräte, auch Bodenaufbereitung oder Oberflächendünger. Also man sieht natürlich, es äh, ist alles so ein bisschen so ein roter Faden, der sich hier durchzieht. Aber äh, natürlich eben immer ganz, Ganz speziell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Bodens abgestimmt, denn Rasen ist natürlich auch nicht immer gleich ein Rasen und das ist dann eben auch wichtig. Und gerade beim Golfen, da weiß man natürlich, dass es dann noch mal so eine ganz eigene Physik für sich dann hier sehen wir mal die Produktionsstandorte, also sie sind weltweit tätig. Sehr vieles wird in den USA produziert und in Mexiko, aber auch beispielsweise in Europa sind sie tätig, wie beispielsweise Polen oder Italien. Auch in Deutschland gibt es eine Niederlassung und zwei davon gibt es auch noch in China, nämlich in Peking und Xiamen. Ich hoffe, das spricht man so aus. Was für Chancen sieht denn das Unternehmen selber für sich? Beispielsweise ganz große Chancen sehen Sie in der Telekommunikation Glasfaser 5G. Jetzt fragt man sich natürlich, was haben jetzt Rasen, Rasenmäher und Baumaschinen damit zu tun? Man muss natürlich diese Glasfaser Glasfaserausbauten mit verschiedenen Werkzeugen oder Maschinen unterstützen. Und da Sie eben hier in diesem Bereich auch einiges an Baumaschinen im Portfolio haben, sehen Sie hier mit einer der größten. Chancen für sich selber, aber auch im Versorgungssegment, Gas und Elektrik, auch hier müssen ja beispielsweise Leitungen verlegt werden, aber auch in verschiedenen Infrastrukturmodellen, im Wasser- und äh, Wasserverschwendungssegment, das ist auch in den USA ein ganz großes Thema, gerade so, äh, wenn man so in die südliche Richtung geht, wo dann eben auch beispielsweise Wüstenlandschaften sind, Texas oder so, wo es ja immer wieder auch mal große Wasserknappheit äh, gibt, wo dann eben beispielsweise auch äh, harte Sanktionen auf Wasserverschwendung stehen. Da können dann eben beispielsweise diese speziellen Produkte der Toro Company helfen. Aber sie sind auch im Vermietungssegment tätig oder unabhängige Händler und nationale Kunden. Da sieht man ebenfalls große Chancen dann in der Zukunft für sein eigenes Unternehmen. Also man sieht, es gibt hier definitiv einige Potenziale, die das Unternehmen auch für sich selber aufruft. Was gibt es denn sonst so Wissenswertes? Toro gilt in den USA und auch weltweit als Marktführer für Geräte der Landschaft zum Gartenpflege. Das Geschäft schließt unter Tagebau, Vermietung von Großgeräten, Bewässerungs- und Außenbeleuchtungslösungen mit ein. Dann die Net Earnings der Toro Company konnten mittlerweile elf Jahre ohne Unterbrechung gesteigert werden. Also man sieht hier also ein Unternehmen, welches auch wirklich äh, versteht, Geld zu verdienen und es nachhaltig zu steigern. Zwei der größten Konkurrenten, sind CNH Industrial und dir, die habe ich auch erst vor kurzem analysiert. Das Unternehmen vertreibt außerdem seine Leistung über Distributoren in mehr als 125 Ländern der Welt. Also man ist sehr breit aufgestellt, aber die meisten Umsätze werden, wie vorher bereits erwähnt, in den USA erwirtschaftet. Bevor wir uns nun die Zahlen anschauen, kurz was in eigener Sache. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein abonnieren, einen Daumen nach oben für das Video freuen oder besucht meine Homepage invest-flow.com oder meinen Zweitkanal namens Hotstockflow, wo ich jede Woche potenzielle Tenbagger und heiße Hotstocks unter die Lupe nehme oder werdet Mitglied auf meinem Kanal mit exklusivem Content wie der Investflow Mega Drenn und Tenbagger etf, eigener Discord-Channel mit Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig trifft oder echtzeitdepot-updates über mein persönliches Depot und exklusive Videos. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier haben wir mal die Zahlen des letzten Geschäftsjahres und die waren wirklich sehr stark, also ein wirklich erfolgreiches Jahr. Der Umsatz konnte um 7,7% Prozent gesteigert werden auf über 3.300 Millionen Dollar Umsatz. Der Gewinn konnte um 20% gesteigert werden auf 330 Millionen Dollar. Der Rohertrag konnte um 13,5% Prozent zulegen auf fast 1,2 Milliarden Dollar. Das EBIT konnte um 3% gesteigert werden auf 414 Millionen Dollar. Das Eigenkapital sogar fast um 30% Prozent über über 1,1 Milliarden, die Eigenkapitalquote konnte um 2,2 Prozentpunkte zulegen auf 39,1 Prozent, die Dividende konnte um 11,1 Prozent gesteigert werden auf einen Dollar je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,2 Prozent entsprach und der Free Cashflow konnte sogar um 88,9 Prozent zulegen auf über 460 Millionen Dollar. Also ein wirklich sehr erfolgreiches Jahr 2020 liegt hinter der Toro Company und äh, ein wirtschaftlich wirklich starkes Unternehmen. Nehmen. Die Bewertungskennzahlen aktuell, die sind etwas nach oben gegangen. Zum Vorjahr ähm, im Jahr 2020 lag das KGV bei 27, aktuell bei 30,9. Das KBV ging hoch von 7,9 auf 9,6. Das Kurs-Casual-Verhältnis ging hoch von 16,6 auf 17,4. Ist aber immer noch ein wirklich attraktiver Wert, wie ich finde. Die Pack-Ratio ist nach unten gegangen, von 4,8 auf 4,4. Das ist natürlich sehr positiv. Sie hatten 2020 eine Eigenkapitalrendite von 29,6%. Prozent. Also, das ist wirklich ein sehr starker Wert. Und der Petrosk Escore liegt nach wie vor unverändert bei 6 aus 9 Punkten. Also auch was die Bewertungskennzahlen angehen, ein wirklich attraktives Unternehmen meines Erachtens nach. Wie haben sich denn so die Ergebnisse der letzten Jahre entwickelt? Der Umsatz konnte insgesamt um 41,3 Prozent zulegen in den letzten fünf Jahren von knapp 2,4 auf knapp 3,4 Milliarden Dollar und der Gewinn konnte um 42,9 Prozent gesteigert werden von 200 31 auf 330 Millionen Dollar, also jedes Jahr wirklich eine tolle Ergebnisentwicklung, natürlich die ganz großen Wachstumsraten sind jetzt hier nicht vorhanden, aber das muss ja eben auch nicht immer sein, gerade wenn man eben mal etwas solideres sucht, da könnte man sich auf jeden Fall die Toro Company mal näher anschauen. Wie werden die Umsätze erwirtschaftet? 75 Prozent kommen aus dem professionellen Sektor, 24 dann aus dem Residential-Bereich und 1 Prozent machen die anderen aus. Also professionell sind dann eben große Einrichtungen, Unternehmen beispielsweise. Residential sind dann eben eher so die Eigenheimbesitzer. 88 Prozent davon ist Equipment und 12 Prozent ist Irrigation, was nichts anderes bedeutet als Bewässerungssysteme. Hier sehen wir auch mal etwas genauer, wie sich der Umsatz zusammensetzt. Also zum einen was zum professionellen Bereich gehört. Hier ist eben dann Golf mit dabei, Landschaftsbau, aber auch Sportfelder. Also sprich äh, Fußballfelder, Footballfelder können hier mit dazugehören, Aber auch die Schneeanhänger, äh, also die äh, Schneepflüge gehören hier mit dazu. Oder Landwirtschaft und beim Residential sind dann eben hauptsächlich die Eigenheimbesitzer, die hier Gartenpflege betreiben mit verschiedenen Anbietern wie eben Lawnboy, Pope oder Hater. Hier wie angesprochen die regionale Aufteilung, 80% Prozent der Umsätze werden in den USA erwirtschaftet und der Rest der Welt steuert 20% da natürlich bei. Also da sieht man eben, die USA ist der absolute Spitzenmarkt für das Unternehmen, da wird der große Fokus drauf gelegt, aber da wir ja schon gehört haben, dass sie 125 Länder haben, in denen sie tätig sind, kann man natürlich davon ausgehen, dass hier auf jeden Fall noch einiges an Potenzialen im Ausland stecken könnte. Ähm, da kann das Unternehmen vielleicht auch mal in den kommenden Jahren für die ein oder andere Überraschung dann sorgen, wenn man hier eben weiter groß expandieren kann. Wie ist die Dividendenentwicklung gewesen? Also wir sehen im Zeitraum zwischen 2004 und 2020 konnte diese jährlich um 23% Prozent gesteigert werden. Also auch aus Dividendensicht haben sie hier eine wirklich gute Entwicklung hingelegt. In den 90er Jahren war man hier jetzt nicht so wirklich groß mit dabei, aber vor allem eben zuletzt hat man hier doch auch seinen Fokus mit draufgelegt und immer wieder versucht starke Dividendenerhöhungen für die Anleger möglich zu machen. Wie war die Ausschüttung auf den Free Cash Flow? Die Dividenden konnten immer aus diesem bezahlt werden und hatten sehr gesunde Ausschüttungsquoten zwischen 20 und 39 Prozent. Außerdem noch eine Aktienrückkaufquote in der Zeit von 1,5 Prozent. Also da ist auf jeden Fall noch einiges möglich und das lässt auf jeden Fall Fantasien für weitere Dividendenerhöhungen in den kommenden Jahren hierzu. Wie sieht es mit der Verschuldung aus? Da ähm, liegt mir ja, mein Richtwert bekanntlich bei 200 Prozent. Das nicht zinstragende Fremdkapital lag zuletzt bei 947 Millionen Dollar. Die äh, zinstragenden, also die Finanzschulden, lagen bei 791 Millionen und die äh, liquiden Mittel lagen bei 480 Millionen Dollar. Somit kamen sie auf eine Nettoverschuldung von 311 Millionen Dollar. Äh, Demgegenüber stand ein EBITDA in Höhe von 529, welches man dann durch die Verschuldung teilt und somit kommt auf eine Finanzverschuldung von 59% Prozent und liegt damit deutlich unter meinem gezogenen Richtwert. Also auch was das angeht, sieht es sehr gut für das Unternehmen aus. Wie ist der Ausblick aufs Jahr 2021? Auch hier rechnet man mit weiter ähm, sehr solidem Wachstum. Die Net Sales sollen zwischen 6 und 8% ansteigen und äh, die Earn Per Sharing sollen zwischen 3,35 und 3,45 liegen. Also man erwartet wieder ein wirklich sehr erfolgreiches Jahr für das Unternehmen und da kann man natürlich dann auch davon ausgehen, dass auch die Dividenden weiter erhöht werden und äh, das Unternehmen hier weiter seinen Weg gehen wird. Dann möchte ich mal zusammenfassen, also die Toro Company ist ein extrem erfahrenes Unternehmen mit einem sehr breiten Portfolio, sie haben eine sehr solide Entwicklung hinter sich, Elf Jahre Net Earnings kontinuierlich gesteigert und wirklich gute Zukunftsaussichten, also einige Märkte, wo vieles möglich ist, dem Negativ gegenüber. Ich finde, es ist trotzdem ein sehr schwer einzuschätzender Markt, gerade so von außerhalb und da sich halt sehr vieles bei denen in den USA abspielt, außerdem eben, dass auch fast der gesamte Umsatz aus dem Heimatmarkt kommt, Da fände ich es natürlich etwas spannender, wenn man hier sehr viel mehr Erträge auch im Ausland hätte, denn da muss man sich eben immer darauf verlassen, dass dann eben alles äh, der Heimatmarkt stemmt und wenn es hier dann mal schlechter aussieht, kann es natürlich dann auch mal ganz schnell äh, mit den Ergebnissen bergab gehen für das Unternehmen. Was erwarte ich denn in Zukunft? Ähm, bei einer aktuellen Dividende von einem Dollar und einem durchschnittlichen Wachstum von 13,8% Prozent in den letzten fünf Jahren ähm, hätten sie eine Dividendenrendite aktuell von einem Prozent zum aktuellen Kurs. Da finde ich, gibt es einfach bessere Alternativen. Ich glaube, damit kann man nicht so viele Dividendenanleger locken. Das Wachstum ist wirklich gut, aber auch da habe ich schon äh, welche gesehen, die deutlich äh, größer gewachsen sind. Äh, wir haben ja gesehen, sie hatten über einen längeren Zeitraum auch schon höheres Dividendenwachstum. Da ist jetzt natürlich die Frage, werden sie das vielleicht in Zukunft mal wieder etwas erhöhen? Die Möglichkeit hätten sie dazu, wie wir ja gesehen haben. Ähm, vielleicht könnte es dann äh, auch wieder etwas interessanter für Dividendenwachstumsanleger hier werden. Wie sieht es bei Kurspotenzialen aus? Es ist ein sehr erfahrenes Unternehmen, welches breit aufgestellt ist, mit wirklich guten Zukunftsaussichten, die auch in vielen Ländern zwar tätig sind, aber sehr vieles kommt eben nur aus den USA. dann. Ich finde, sie haben eine faire Bewertung, sind aber schwer einzuschätzen. Ich glaube aber trotzdem, dass sie nachhaltiges Kurspotenzial haben, also trotz der wenigen negativen Punkte, da sie ähm, wirklich sehr gut wirtschaften, da sie äh, einiges an Gewinne erwirtschaften und äh, sie einfach über Jahrzehnte hin bewiesen haben, dass sie ein wirklich starkes Unternehmen sind und gerade wenn jemand mal ein etwas unbekannteres Unternehmen sucht, welches aber qualitativ äh, sehr hochwertig ist, der kann sich Toro, glaube ich, bedenkenlos mal näher anschauen. Nun würde mich natürlich auch eure Meinung zu diesem Unternehmen interessieren. Habt ihr schon mal von der Toro Company davor gehört oder vielleicht sogar im Depot oder auf der Watchliste? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.